0: Cần làm rõ vụ việc một nữ sinh nghi bị đánh hội đồng Bắt bộ trời nắng
1: Nam Bộ, mưa giông.
0: Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam khởi sắc nhờ EVFTA. Vận luyện viên Bach Hansen đấu đầu
1: với bài toán lực lượng trước bán kết gặp U23 Malaysia.
0: Nga trụ xuất hai nhà ngoại giao Phần
1: Lan. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 18 tháng 5 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 5, chủ tài khoản Facebook tên là VH có đăng tải một clip quay cảnh một nữ sinh nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng khiến người xem phẫn nộ. Trên Facebook chị Hắc cho biết nữ sinh bị đánh là con gái của chị, học lớp a 5 trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, xã Bom Bò, huyện Bù Đăng. Đoạn clip dài một phút 10 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đi dép lê mặc quần tây màu đen, áo sơ mi trắng, tóc dài bị một nhóm bạn nữ xuống lại đánh hội đồng. Vì bị đánh quá đau, nữ sinh chỉ biết ôm đầu, quỳ gối xuống nền nhà khóc lóc, van xin và chịu trận. Trong khi đó nhóm nữ sinh liên tục đấm đá vào người, giật tóc. Trong đó còn có một nữ sinh dùng vật nghi là chép hoặc chai nước đánh vào đầu khiến nữ sinh không thể chống cự mà chỉ biết gào khóc. Âm thanh trong clip cho thấy trong nhóm bạn đứng xung quanh còn có cả tiếng kích động của một số học sinh khác có cả tiếng học sinh nam sau khi đường dây nóng của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước (BPTV) nhận được phản ánh của một số phụ huynh về vụ việc trên, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, phóng viên BPTV đã liên hệ với ban giám hiệu trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bombo, huyện Vũ Đăng. Ông Hoàng Minh giám, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bombo cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, công an xã phối hợp ban giám hiệu trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh mời các em học sinh cùng cha mẹ lên Ủy ban nhân dân xã làm việc ngay trong tối ngày 17 tháng 5. 5. Trước mắt, cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong clip là em LTTH sinh năm 2008, trú tại thông vốn xã Bomba. Những học sinh liên quan trong vụ việc cũng đã được đề nghị làm bản tường trình. Hôm nay 18 tháng 5, Ban giám hiệu trường sẽ làm việc với phụ huynh và các em học sinh có liên quan để giải quyết vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
1: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đêm 17 tháng 5 và rạng sáng nay ngày 18 tháng 5, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã giảm dần. Cục bộ có mưa vừa, mưa to như lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17 tháng 5 đến 3 giờ ngày 18 tháng 5. Thắng Hải, Bình Thuận 47,8mm, Thái Ninh, Tây Ninh 50,4mm, Thành Bắc, Tây Ninh 46,8mm, Tân Hưng, Kiên Giang 23,4mm. Dự báo trong chiều và tối nay 18 tháng 5 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ sẽ ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
0: Thưa quý vị, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 4 năm nay đạt 49.000 tấn, tương đương 290 triệu đô la Mỹ. Tăng cả về lượng và trị giá so với tháng trước đó, đáng chú ý các nước thuộc khối EU như Hà Lan, Đức, Anh, Italy đều nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, Hiệp định EVFTA sau một thời gian đưa vào thực thi đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực thuế xuất đối với các sản phẩm hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam giảm về 0%, đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp điều bởi trước khi EVFTA thực thi, thuế quan của mặt hàng này vào EU dao động 7 đến 12%. Theo thống kê, thị trường EU đang đứng vị trí số 2 trong các thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam, tỷ trọng chiếm 23% về sản lượng và 22% tổng giá trị toàn ngành.
1: Thưa quý vị, U23 Việt Nam đã đạt chỉ tiêu giành ngôi đầu bảng A với 3 trận thắng, 1 trận hòa, giữ sạch lưới và bất bại. Đây là lần thứ 3 trong 4 lần dự sân chơi khu vực Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park hang giúp đội bóng của mình đạt thành tích này. Nhờ giành được ngôi đầu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia, đối thủ trên lý thuyết dễ thở hơn U23 Thái Lan. Sau trận gặp U23 Đông Timor, huấn luyện viên Park hang khẳng định sẽ nghiên cứu kỹ các băng hình về U23 Malaysia, bởi ông chưa có trận nào xem đối thủ thi đấu trực tiếp tại sân. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho học trò tập thả lỏng một ngày, sau đó tận dụng nốt hai ngày tập luyện trọn vẹn còn lại để rèn các mảng miếng chiến thuật. Một trong những bài toán khó với U23 Việt Nam trước trận bán kết không phải là giải mã sức mạnh đối thủ mà là hoàn thiện cách chơi của bản thân. Ở vòng bảng, huấn luyện viên Bắc Hanser đã sử dụng bốn đội hình khác nhau cho bốn trận đấu. Ngoài trừ ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, thủ môn Văn Toản cùng bộ đôi trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, các cầu thủ còn lại đều không chắc suất được huấn luyện viên Bắc Hanser liên tục thay đổi vị trí và luân phiên sử dụng. lỗ đá vẫn phụ thuộc vào những cầu thủ quá tuổi như Hùng Dũng, Hoàng Đức các miếng đánh biên và trung lộ đều chưa sắc sảo và nhượng nhuyễn. Bộ khung tốt nhất sẽ chỉ được chốt trước trận bán kết vào lúc 19 giờ tối ngày 19 tháng 5 tới. Tuy nhiên, trước một U23 Malaysia non kinh nghiệm, không gọi cầu thủ quá tuổi, các học trò của thầy Bắc chỉ cần chơi đúng khả năng là đủ sức giành vé vào chung kết.
0: Quý vị, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã triệu đại sứ Phần Lan tại Moscow, Antihelantara, tới để trao công hàm phản đối việc các nhân viên đại sứ quán Nga tại Helsinki bị trục xuất. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow trao công hàm cho đại sứ Phần Lan phản đối mạnh mẽ việc hai nhân viên đại sứ quán Nga ở Helsinki bị trục xuất, như một phần trong chiến dịch trừng phạt Nga của EU, cũng như thái độ đối đầu của Phần Lan với Nga. Để đáp trả động thái trên, Nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan khỏi Nga, thông báo trên cho hay. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Nga phản đối cái gọi là đường lối đối đầu của Phần Lan đối với Nga. Đồng thái được cho là liên quan nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO có thể sẽ không có nhiều khác biệt vì hai nước này đã tham gia các cuộc tập trận của NATO trước đó.